1: Bonjour, je suis, je suis ravi d'accueillir à la table, on ne parle pas la bouche pleine, une princesse qui est aussi journaliste, bien entendu actrice, mais aussi cuisinière et auteur de nombreux livres. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, mademoiselle, s'il vous plaît
0: Alors, je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Alors, si vous voulez mon titre aussi, je suis... Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina, ça veut dire Marie-Madeleine, fille de Vladimir Gagarine. Ça, c'est mon vrai nom, mais mon nom de cinéma, c'est Macha Meryl.
1: Macha Meryl. Alors, euh, la légende veut que ce soit Gérard ouri qui, qui vous ait donné ce, ce nom.
0: Alors, c'est vrai, c'était mon premier film qui s'appelait La main chaude. Euh, J'étais tout à fait inconnue. Je remplaçais Brigitte Bardot qui était enceinte et ne pouvait pas faire le film. Et le pro producteur qui s'appelait Deutschmeister qui était un grand producteur qui avait fait des très grands films, Hôtel du Nord et tout ça, il me disait qu'est-ce que c'est que ça à coucher dehors Il était lui-même allemand d'origine et il a avec moi et avec Gérard ouri et les lettres, on a inventé j'ai demandé si je pouvais garder mon prénom. Mais finalement, je le regrette parce que j'aurais dû changer tout. Parce que c'était une espèce de concession, une demi-concession.
1: Et vous avez choisi ce nom en, en hommage à, à la chanteuse et musicienne que nous venons d'entendre. Absolument. Qui est Hélène Merrill. Hélène Merrill, son vrai nom, c'était Yelena Anna Milsetic. Elle était croate.
0: Elle était croate, oui, hein? oui ça je le et sais. Et oui. nous
1: venons d'entendre en ouverture son kyrie. Masha Meryl, nous sommes une semaine après les Pâques des chrétiens protestants et catholiques pour fêter avec les chrétiens orthodoxes russes les Pâques qui respectent, elles, le calendrier grégorien.
0: Et pour la Russie, c'est la seule grande fête chrétienne. Parce que c'est une double fête. Ce n'est pas qu'une fête religieuse. C'est une fête du printemps. C'est une fête païenne. C'est-à-dire qu'on fête à ce moment-là le dégel, la fin des longs mois d'hiver et tout d'un coup la nature explose et d'ailleurs il faut vraiment connaître ces pays là pour se rendre compte à quel point vraiment la nature explose c'est à dire en quelques mois tout d'un coup tout fleurit, tout, tous tout les légumes poussent et l'été il fait très chaud mais euh, cette date là du, du printemps elle est célébrée évidemment par un grand banquet et si je pense de ça que nous allons parler -ce pas ben, oui
1: ça serait, ça serait pas mal et de parler aussi de, de ce rituel euh, euh, très ancien puisque je crois qu'on il y a des, des premiers œufs peints euh, euh, à moins 50 000 ans avant Jésus-Christ euh, au sud de l'Afrique. Ou, oui, alors ou même la tradition
0: russe, c'est qu'on peint les œufs, on les décore, parce que l'œuf est le symbole de la nouveauté, de la naissance, du printemps, de, de, du moment où les poules pondent de nouveau. Alors oui, oui, il y a toute une procédure. Premièrement, acheter des œufs blancs. Donc il y a un endroit que je connais à Paris, rue Lecourbe qui est spécialisé dans les œufs de Pâques russes où on peut trouver ces œufs blancs. Ensuite, je les colore. Alors là, il y a des colorants, on fait des petites casseroles de d'eau chaude, on les trempe là-dedans, ils prennent la couleur assez rapidement. Il faut veiller à ça parce qu'il ne faut pas que ce soit il faut soit uni, ça fait des marbrures quelquefois donc. Ensuite, tous ces œufs il faut donc les laisser tels que et dans la main et les peindre avec des gouaches avec des petits pinceaux je vous assure que c'est pas commode hein, parce que c'est rond un hein, neuf
1: moi j'ai vu votre travail ça <rire> bon.
0: et ensuite quand tout ça est fini les thèmes de ces petits dessins c'est soit des dessins printaniers des fleurs des, des 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 choses joyeuses des petites cocottes des petites poules tout ça ou bien des petites églises des thèmes religieux c'est-à-dire justement dessine le gâteau de Pâques et tout ça et après on beurre tout ça avec un petit ou un petit morceau de lard ou un petit peu de beurre pour que ce soit luisant, c'est que ce soit appétissant et les couleurs sont ravivées par ce beurre. Donc on...
1: est-ce qu'on les est-ce qu'on les mange
0: Ah bien sûr qu'on les mange. Alors c'est justement le jeu qu'on fait. C'est un, un jeu traditionnel pendant le banquet de, de Pâques. On prend chacun un œuf, on le cogne. Alors le truc c'est qu'il faut pas se tromper. Il faut le cogner du côté pointu parce que de l'autre côté il y a une poche d'air. Donc il faut, mais tout le monde le sait, et c'est en général celui qui attaque qui, qui gagne, mais alors on, se, on, on fait un vœu avant, et puis après en général l'œuf, quelquefois la couleur a transpercé la coquille, parce que nos coquilles d'aujourd'hui ne sont pas aussi solides que celles d'avant, donc euh, quelquefois la couleur traverse, et il faut enlever le blanc et le manger que le jaune, bon, enfin c'est un, un peu symbolique.
1: Et il vaut mieux au préalable les avoir fait bouillir
0: ah, Mais, oui, bien sûr, pardon, j'oublie j'oublie la phase principale, <rire> c'est qu'une fois que il faut les avoir cuits, bien entendu, ils sont, ils sont cuits, ils sont pas crus, oui, oui. Donc ça, c'est très ancien et il y avait une tradition impériale, l'empereur offrait à chacune des, des grandes duchesses et à sa propre femme, à l'impératrice, des petits œufs de Fabergé ou des œufs encloisonnés, très jolis bijoux, et donc vous voyez toutes ces dames qui, à partir d'un certain âge, ont une, qui 2 d'eux autour de là. Du coup, parce que chaque année, on leur offre un petit œuf. C'est un horrible bijou, je trouve, parce que ça pèse, c'est pas tellement joli. Mais enfin, c'est une tradition. Et on ne porte ce bijou au moment de la semaine sainte et de Pâques. Même pas pendant la semaine sainte, parce que là, c'est sobriété absolue, c'est à partir de la nuit de Pâques.
1: Oui, parce que les, la Pâques, les Pâques, ce sont des, des fêtes qui, qui célèbrent aussi la fin du jeûne, la fin du carême. Alors,
0: attendez, chez les Russes, c'est sérieux. Jours, hein, hein. 40 jours. C'est 40 jours. Attendez, pas de beurre, pas de lait, pas de, pas de viande, pas de choses animales, donc pratiquement des graines du riz, du, de l'orge, je ne sais pas quoi, de la cache... Avec de l'huile végétale. Ma mère me racontait qu'elle détestait cette période parce que cette huile, qui devait être une huile de tournesol ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment infecte. Alors, ce qui fait que le jour de. Après la grande messe de minuit interminable, comme tous les offices orthodoxes, au milieu de ces. dans ces églises, enfumées avec toutes les bougies, puisqu'on on a tous des cierges en main et, et donc on ne respire pas très bien, euh, on, a, on rentre à la maison à minuit passée, et on trouve ce banquet étalé, présenté, et les gens se jetaient sur cette nourriture, extrêmement grasse et il y avait des morts parce que c'était tellement indigeste qu'on éliminait les vieux comme ça. Ma mère me disait que les enfants et les et les vieux étaient en danger. Parce que ce buffet est constitué de tout ce dont on a été privé pendant tout le jeûne, c'est-à-dire de toutes les graisses animales, le cochon de lait, l'agneau de lait, les, les pirachki à la viande. Euh, Alors, c'est des choses... Printanière, n'est-ce pas Ce n'est pas comme les buffets d'hiver avec caviar et, et saumon et, et céliotes, c'est-à-dire les petits harengs, Mais quand même, on les met quand même, parce qu'il faut que ce soit riche, il faut que ce soit abondant. Des œufs, évidemment, que l'on on, 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 on casse face à face pour faire un vœu et pour décider qui gagnera entre les deux. Et puis surtout, les deux euh, gâteaux traditionnels de Pâques, qui sont la passere et le Kulitsch. Et la baba, la baba c'est la même chose que le coulitch mais bas. C'est une énorme brioche, très compacte. Et, le, le, le coulis, et la passe alors je vais vous faire rire, parce que j'énerve beaucoup les Russes quand je raconte ça, mais ces deux gâteaux, qui sont vraiment typiquement russes, en réalité sont d'origine italienne. C'est-à-dire que ce sont les ouvriers qui ont construit Saint-Pétersbourg du temps de Pierre-le-Grand, puis de Catherine II, qui, sous la gouverne de leurs architectes, ont introduit, parce qu'ils trouvaient la cuisine russe infâme, ce qu'elle est, hein, parce qu'elle est vraiment lourdingue à la cuisine russe populaire, et ils ont introduit ces deux choses qui étaient le tiramisu, donc le gâteau de fromage blanc, et... Le panettone, Le panettone c'est ce coulis qui est haut. Alors, nous, on n'en faisait pas du, du coulis parce qu'il n'y a jamais des fours assez hauts. Alors, on faisait plutôt la, la baba. Hein.
1: Et puis, Mais... vous étiez enfant, vous étiez au, au Maroc et au Maroc, on, on mangeait ces oui, alors... plats traditionnels de Pâques
0: Oui, alors, c'est curieux parce que là où je suis né, à Rabat, tout de suite après la guerre, il y a eu une sorte de colonie russe. Il y avait pas mal de familles russes qui s'étaient installées au Maroc. On peut se comprendre parce que c'était des, des nouvelles frontières, des, 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 des jobs possibles. Des... Mon père avait été engagé comme ça dans un jardin d'essai pour diriger un jardin d'essai. Comme ingénieur agronome. Il était ingénieur agronome et, et il a pu refaire le métier pour lequel il avait été formé en Russie, dans des grandes écoles allemandes d'ailleurs. Mais enfin, il avait été formé pour être pomologue les grandes propriétés de la famille Gagarine en Russie étaient pomologues. Et c'était, alors, je vous dis la pas... La science du fruit. 300 000 hectares des grandes propriétés. Mais euh, ce qui était rigolo, c'est que partout où il y a des Russes, immédiatement se reconstitue l'ambiance russe. Alors, premièrement, il y a un cours de danse, un cours de chant. L'église et la tradition culinaire. Et donc, évidemment, c'était des nourritures qui n'étaient pas très adaptées à ce pays chaud, surtout qu'au mois d'avril, mai, il fait chaud, hein, au Maroc. Et néanmoins, moi, je me souviens de ma mère qui pétrissait cette pâte pour le coulitch. Elle ne les réussissait pas, parce que c'est très difficile. Il faut faire une pâte levée. C'est une sorte de brioche. Mais... Contrairement au panettone, qui est délicieux, le, le coulitch, c'est vraiment très épais, très lourd. On le couronne d'une couronne de sucre, euh, de glace. sucre blanc, de sucre glacé. Non, c'est pas le sucre glace, c'est une forme de croûte, comme ça, je sais pas comment on fait ça. Et on, toujours, sur toutes ces choses de Pâques, avec des fruits confits, on, on écrit HV, c'est-à-dire XB, qui veut dire Christos Vasquez, le Christ est ressuscité et pendant toute la semaine qui suit, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit Christos c'est comme s'il ne le savait pas, n'est-ce pas et, Christ il est ressuscité. et il vous répond, et nous créer si ça veut dire, en effet, il est, il est ressuscité, comme si on avait un petit doute quand même.
1: Alors, euh, à, à ce propos, puisque nous parlons de pain, nous allons aussi parler de l'élévation du pain, par Divna.
0: Ah Sépaignes, un
1: seul Jésus-Christ, Boga Otca.
0: Amen. Hvalite Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, la, la, la tradition de, de, de Pâques, c'est que d'abord, on se tape tous les évangiles, le diacre qui, qui chante très longuement, et puis finalement, à la fin, le prêtre avec tout. Le clergé sort enfin habillé d'or et, et de, et de couleurs claires derrière l'Iconostase. Vous savez, chez nous, ils font tout derrière l'Iconostase. Et à ce moment-là, c'est lui qui annonce « Christos Vascrez » et tout le monde s'embrasse, le, 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 le Christ est ressuscité. Et on, on, on s'achemine vers... D'abord, on fait bénir les pains et les kulichis, parce qu'il faut que le... Alors, ça prend encore du temps. Et puis, on rentre à la maison je suppose en Russie, encore dans le froid et dans la neige, pour s'attabler à cet immense buffet.
1: Alors, euh, vous êtes venu avec un, un livre que je ne connaissais
0: pas, euh, qui est un, un livre de cuisine qui, qui a l'air assez ancien. Écoutez, c'est une Bible, vous ne pouvez pas le connaître, ça s'appelle Le Malachavietz, et c'est un livre qui dit Cadeau pour les jeunes maîtresse de maison. C'est un livre du, de la fin du 19e début du siècle qui a été réédité euh, par les soviétiques alors avec des très mauvaises images euh, recopiées, etc. Écrit d'une façon difficile à lire. Moi déjà je ne lis pas bien le cyrillique parce qu'il y a l'écriture ancienne avec le tjordniznak et le merkiznak c'est-à-dire le si mou et le si dur mais il y a toutes les recettes vraiment qui sont l'origine de, de la cuisine russe. Et moi vous avez, on m'avait proposé de faire un livre de cuisine parmi mes, 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 mes nombreux livres de cuisine sur la cuisine russe de Saint-Pétersbourg c'est la cuisine noble alors je m'étais penchée sur ce livre justement et je me suis aperçue que la plupart des recettes sont françaises bourguignonne quiche lorraine volovan et tout ça c'est parce que les cuisiniers dans la bonne société à Saint-Pétersbourg étaient français et même les aliments Car sachez que la surgélation ne date pas d'aujourd'hui. On envoyait les faisans, les foie gras, les viandes, etc. dans des pains de glace. Il y avait des trains frigorifiques avec ces pains de glace qui voyageaient jusqu'en jusqu Russie, Saint-Pétersbourg et Moscou. Et on plantait ces pains de glace dans la, dans la, dans la neige et dans la glace. Et, et les aliments étaient conservés comme ça. Ce qui veut dire que, vraiment, la, la France a joué un rôle... Incroyable Non seulement les philosophes, mais vraiment la gastronomie, les manières, la, la façon de s'attabler. Vous savez que le service de table, qui était le service à la française, c'était avec un, un petit chauffe-plat en dessous. On mettait de l'eau bouillante sous l'assiette pour que, dans cette espèce de chauffe-plat, pour que les, les aliments restent chauds. Ça veut dire qu'il ne faisait pas chaud dans les maisons non plus. Hein. Et, et quand il, le, le, le tsar, par exemple, allait dans les palais à Peterhof ou à, à Pavlovsk pour, pour les fêtes, on déménageait tout. Les meubles, la vaisselle, etc. Et on servait, et on allumait les poêles, et on servait cette cuisine à la française. Par contre, le service de servir les plats de personne à personne, ça c'est russe. Oui, Parce qu'avant, on, on, on mettait tout ça... sur le centre de la table et on se servait au centre de la table.
1: Absolument, ça c'était le service à la française voilà. et le service à la russe, euh, peut-être aussi lié au fait que les gens en avaient marre de manger froid.
0: Voilà, ah. je pense que les <rire> choses, les deux jouaient.
1: On va écouter le, notre père de Tchaikovsky.
0: Ah, magnifique in the Les recettes sont secrètes. Ce sont des recettes familiales. Chaque famille a la sienne. Alors il y a la passera qui est ou cuite ou crue. Évidemment, moi je vous donne la meilleure, celle qui me paraît la plus gastronomique et qui est nettement la mienne. Alors, Alors est-ce faut... que vous
1: savez si Antonin Carême, qui a été bien sûr le, le, le cuisinier de, de Talleyrand, qui a été aussi le cuisinier du tsar, a préparé, euh, et qui avait une formation au départ de pâtissier, est-ce qu'il a préparé des passeras
0: Ah ben, c'est certain, parce que c'était obligé. Hein. Ça, c'est vraiment, comment dire, euh, la tradition. Il, il, je suis sûr qu'il l'a faite et qu'il a dû la faire très, très délicieuse, probablement comme la mienne.
1: Ah ben, certainement. Alors, Alors on, on va un kilo on va de fromage
0: blanc Égoutté, c'est-à-dire, on ne trouve pas en France de, de ce fameux twalog qui est un fromage blanc déjà concentré. Alors, ce que je fais, c'est que j'achète de la faisselle ou du fromage blanc de ferme. On peut trouver ça dans certaines crèmeries, des bonnes crèmeries. Et je le fais égoutter pendant deux jours dans une étamine sur une passoire. Donc, un kilo de ce fromage blanc égoutté. 250 grammes de beurre. Ah, vous voyez, c'est léger. Hein oui. 200 g de sucre en poudre ou plus, selon les goûts. Moi, je ne l'aime pas trop sucré, mais il y a des gens qui mettent plus. Une pincée de sel, toujours pour hausser euh, le goût. Le zeste de deux citrons. Un peu de vanille. Alors là, moi, je me fends d'une bonne vanille que j'achète euh, en tube, c'est-à-dire vraiment de la vanille, vanille authentique. Un ou deux jaunes d'œufs. Alors là, il y a aussi deux écoles. On peut mettre soit cru, soit cuit. Moi, je le mets cru. Et des raisins secs blonds, ça c'est facultatif, moi j'en suis pas folle, j'aime bien la pâte tout à fait comme le tiramisu, c'est-à-dire sans, sans rencontrer de fruits confits ou de, ou de raisins. Et les raisins secs, si on les met, il faut les faire gonfler quelques minutes dans de l'eau bouillante. Après, c'est là que ça se complique. Il faut bien mélanger tout ça, le beurre, le sucre, le fromage, dans un robot. Heureusement, maintenant on est équivé de robots, donc ça, la, la, la pâte devient beaucoup plus fine. Et on doit mettre cette préparation dans un moule spécial, qui est un moule à passera. Moi, j'en ai un vieux en bois. Maintenant, il y en a aussi en métal, il y en a en aluminium, qui a même une forme, c'est-à-dire un dessin sur le côté qui s'imprime dans la, dans la passera. Tout ça enveloppé d'une étamine et il faut le laisser se reposer au frigo pendant au moins 24 heures. Après ça, on le retourne, on le met droit sur le plat. Et si c'est réussi, eh c'est cette forme pyramidale qui ne devrait pas s'effondrer parce qu'il faut que la consistance soit absolument juste. Et c'est là qu'on peut, on peut avoir des déceptions. Ça dépend vraiment beaucoup du fromage.
1: Vous qui avez été une, une petite fille russe dans, dans le Maroc très, très agricole, mmh. avec un père agronome, qu'est-ce que vous mangiez enfant
0: j'ai eu beaucoup de chance et je dois ma santé au Maroc. Nous sommes partis, quand mon père est décédé, j'étais toute petite, hein, j'avais 5 ans, 6 ans. Mais les premières années de ma vie, j'ai mangé justement des fruits et des légumes du bled qui étaient poussés, avaient au fumier de l'âne et des animaux qui étaient là. Et je pense que cette nourriture... Tout à fait bio, naturellement bio, m'a protégée pour toute ma vie. Et puis aussi le lait, parce que ma mère avait euh, énormément de lait. Elle en a d'ailleurs fourni à d'autres bébés que moi. J'ai été allaitée jusqu'à 18 mois grâce à elle. J'ai, je crois, une constitution extrêmement
1: forte. Je vous propose d'écouter la, la neuvième note du canon de Pâques euh, par Sœur Marie Kérouz. C'est Masha Meryl, on a parlé des, des fruits qui vous ont nourri pendant votre petite enfance euh, au bord de la Méditerranée, mmh. en Russie. Ah, quels oui. sont les fruits de Pâques
0: Alors justement, sur ce fameux grand buffet, il y avait aussi des corbeilles de fruits, parce que ça c'était vraiment l'avènement de, de, du printemps, et beaucoup de baies. Les, les, les Russes sont très... Bénéficient de tout ce qui pousse dans les forêts. C'est-à-dire des fraises des bois, des grosses fraises, des fraises très très parfumées. Et je me rappelle, ma mère me disait toujours Mais qu'est-ce que c'est que ces fraises qu'on achète ici Ça n'a aucun goût, ça n'a aucun. Pas du tout le parfum des fraises de mon enfance. Et puis, les, le, le, cette espèce de look, la minuscule petite baie dont on fait le quiciel. Le quiciel, c'est un, une gelée euh, qui est euh, euh, compliquée à faire d'ailleurs aussi, hein, qui, est, qui est un, un dessert. Euh, pas, presque glacé mais pas tout à fait. Et euh, un peu acidulé Et qu'on fait avec des groseilles, avec euh, des, des, des myrtilles. Mais il y a des, des baies particulières qu'on ne connaît pas du tout ici euh, en Europe.
1: Il vous est arrivé de retourner en Russie au, au moment de, de Pâques
0: Non, tiens, j'ai été souvent en hiver. J'ai été quelquefois au festival de Moscou qui est euh, en, en juillet. Mais je n'ai pas vécu cette renaissance de l'orthodoxie de en, en Russie. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que les soviétiques, tout de suite après la chute du mur, venaient nous voir, nous, les émigrés, pour qu'on leur réapprenne toutes ces traditions. Parce qu'ils les avaient perdues. Ils ne savaient plus faire la koulibyaka, le pâté au chou, ou à la viande et au saumon. Ils ne savaient plus faire la brassra et le kulitsch. Ils ne connaissaient même plus les croix dans les cimetières. Donc ils venaient à saint geneviève des bois faire des photos de ces croix pour parce qu'ils étaient enfin libres de pouvoir être orthodoxes de nouveau. D'ailleurs, il y a eu comme ça une, une flambée de l'orthodoxie euh, très bien utilisée par les pouvoirs publics hein, parce que tout d'un coup, il fallait remplacer euh, Staline et Lénine par, par autre chose. Et ils ont fait ce grand retour à, à, à l'Église. Mais... Euh, je pense que tout a changé parce que, évidemment, euh, qu'est-ce que vous voulez? Euh, la mondialisation est passée par là chez eux aussi. Donc, je suppose qu'on doit trouver maintenant des choses industrielles, que tout ne se fait pas à la maison. Encore que les Russes sont très bricoleurs. Ils aiment bien, ils ont eu le temps pendant les 70 ans de communisme d'apprendre à, à faire eux-mêmes et de faire à la maison ce qu'on ne trouvait pas dans les magasins. Mais je suppose que ça doit être très glorieux Et euh, comme vous avez pu voir euh, Poutine ne rate pas une occasion de se montrer Au moment des grandes fêtes religieuses
1: Et, et vous, vous Alors
0: écoutez, moi je suis une mécréante Sauf Sauf pour ça Parce que la tradition qui se transmet par la cuisine Vous savez, la cuisine a un grand pouvoir C'est un pouvoir de mémoire Et c'est un pouvoir aussi de De transmission De, 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 de de se distinguer. C'est-à-dire que moi, je sais que ma différence, je ne l'ai vécue principalement qu'à travers la cuisine, à travers les plats que ma mère me faisait. Parce que pour le reste, enfin moi j'étais une jeune fille marxiste, alors donc euh, ma mère s'en étonnait d'ailleurs. Mais euh, je, je vivais avec euh, les étudiants de la fac avec lesquels je, je grandissais. Donc euh, j'étais... mais euh, quand je suis retourné en Russie après la chute du mur, plusieurs fois, ce qui était très touchant, c'était de voir à quel point ils, ils vénéraient leur passé et qu'ils avaient conservé la tradition de, des grands noms russes. Et donc, moi, ils me traitaient comme si j'étais la Barinia, n'est-ce pas Et revenu. Et dans le palais de ma famille, qui est devenu la maison des auteurs-compositeurs, ils espéraient que j'allais m'en occuper et que j'avais fait fortune dans l'étranger et que j'allais payer les, le toit qui coulait. et, et Mon escalier Hein C'était pas. Cas. Ben non, j'étais pas suffisamment riche pour pouvoir faire ça. Ce sont des fondations américaines qui ont principalement restauré les palais les palais, les palais russes. Et, et maintenant, eux-mêmes, et ils ont fait d'ailleurs un travail extraordinaire. Tout, tous les palais de la, la perspective Nievski à Saint-Pétersbourg sont rutilants, même presque trop, je vous dirais. Parce que hein. c'est
1: la ville de Poutine. Et ma chère vous, hein. vous, vous dites île.
0: Vous Il, le dites île. Île, c'est-à-dire. Eh ben oui, que voulez-vous Moi, je suis française. Et très fier de l'être, parce que c'est le pays que mes parents ont choisi. Ils l'ont choisi pas seulement parce qu'ils fuyaient la Russie après la Révolution, mais parce qu'ils l'aimaient, la France. Ils considéraient que c'était une sorte de paradis des droits de l'homme, de, de la tradition, de, de la culture, et, et les liens étaient très étroits entre la France et la Russie. Donc, euh, c'est non seulement le pays que mes parents ont choisi, mais c'est une sorte de pays idéal, et je continue à le penser.
1: Macha Meryl, je crois que vous êtes assez fière aussi de votre histoire d'amour avec Michel Legrand, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle <rire> « oui. Michel et moi ». Et d'ailleurs, comme dessert, je vous propose une petite surprise, un, un petit fricassé d'amour. Mmh. Mmh.
0: Prenez 100 grammes de désir, faites saisir. Laissez fondre quelques paroles Dans une casserole Et approchez très prudemment Des flammes du tempérament N'y mettez aucun souvenir Mais une pointe de venir Et laissez revenir euh, ma chère Meryl, ben je vous propose d'aller
1: maintenant euh, euh, fêter Pâques avec euh, ce, ce banquet que vous avez préparé.
0: Alors, euh, c'était cette nuit. C'est donc je vous fais l'honneur de d'interrompre ma journée de, de Pâques parce que c'est la, la messe de minuit et le 7 au soir et le 8 c'est le jour où on recommence, on se remet à table et on achève les, les restes de la veille.
1: Merci ma chère À bientôt. attention, hein.
0: 3 4 Pliez tendu la jambe et
1: je tenais à remercier frère Jean du ski de Sainte-Foy pour les chants byzantins et Stéphane Le Rouge pour avoir retrouvé cette rareté de Michel Legrand. C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et d'Éric Villenfin et la mise en onde Dan Pérez, Vous pouvez euh, réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous invite d'ailleurs à, à vous abonner gratuitement au podcast de l'émission qui est sur le site de France Culture et dans quelques instants le journal.